0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Com apenas
1: 9 milhões de habitantes e extensão territorial pouco maior que a de Sergipe, Israel é o país que vacina mais rápido no mundo
2: primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lidera a campanha desde o começo. 53,7% dos moradores já receberam pelo menos a primeira dose e 35%, as duas doses, estão totalmente imunizados. Na abertura das comemorações do Purim, feriado judaico em que as pessoas se fantasiam para celebrar a alegria, o primeiro-ministro divulgou uma propaganda em que defende a imunização de todos e, com bom humor, desmente informações falsas sobre
0: a vacina.
1: Já entre as nações mais populosas, o Reino Unido foi o primeiro do Ocidente a começar sua campanha ainda em dezembro. Menos de três meses depois, 28% dos britânicos receberam ao menos uma dose. E do outro lado do Atlântico, o país com maior número de mortos pela Covid-19 já imunizou cerca de 8% da
0: população. O presidente
1: Joe Biden comemorou que os Estados Unidos chegaram a 50 milhões de doses
0: aplicadas.
1: Enquanto o Brasil não ofertou duas doses a nenhum por cento da população, esses três países, junto com os Emirados Árabes, estão entre os campeões mundiais em ritmo de inoculação e já começam a sentir os tão esperados primeiros resultados. Chegou uma notícia muito boa da Escócia, uma análise organizada pela agência de saúde do país, mostrou que as vacinas tiveram um impacto significativo na redução de doenças graves por lá. Na quarta semana, depois da primeira dose, as hospitalizações foram reduzidas em mais de 80%. Isso tanto para a vacina da Oxford com a AstraZeneca, como para a vacina da Pfizer com a BioNTech. as notícias também em Israel, um novo estudo divulgado pelo governo revelou que a vacina da Pfizer-BioNTech reduz em até 95,8% o risco de ficar doente depois da aplicação das duas doses. E diminui hospitalizações e mortes por Covid em 98,9%. Nos Estados Unidos também as infecções e mortes pelo novo coronavírus estão caindo e de forma mais rápida do que o esperado. Os casos caíram 70% nas últimas cinco semanas. Em asilos, os primeiros locais a receber a vacina já caíram 80%. Pesquisadores da Universidade de Washington atribuem os resultados ao fim do inverno, mas, principalmente, à vacinação. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Natuzaneri, é... O impacto da vacinação no curso da pandemia em Israel, Reino Unido e Estados Unidos. O que indicam os estudos disponíveis até agora, quais as estratégias usadas por esses países, e como o governo americano, único dos três que não conta com um sistema de saúde público e universal, vem acelerando a sua campanha. Neste episódio, eu converso com Fátima Marinho, epidemiologista da Vital Strategies, organização que auxilia 63 países no combate à pandemia. Depois, falo com o repórter Felipe Santana, correspondente da Globo em Nova York. Terça-feira, 2 de março. Fátima, eu quero começar te ouvindo sobre Israel, o país que mais vacinou no mundo até agora. O que a ciência já nos mostra sobre os efeitos dessa vacinação em massa?
2: Olha, Israel é um caso é impressionante. né? A,
1: a, a forma como
2: o governo definiu né, a vacinação e, e, e organizou e conseguiu, inclusive, negociar o número suficiente de vacinas... Né, deu um impacto na redução de casos graves, hospitalização casos graves, que é assim, uma redução que vai em torno de 50%, 58% para os mais idosos. Até é, se teve impacto na redução de infecções pela COVID né, e também redução na transmissão do vírus. Né? Então, você começa já a ter um impacto na redução da circulação viral e aí a redução no número de infecções em todo o país que cai de uma maneira assim é, linear né, e bem acelerada. Israel é o país que proporcionalmente mais vacinou no mundo. Netanyahu está em campanha para reeleição e usa a bem-sucedida campanha de vacinação como plataforma eleitoral. O engajamento do governo é total. Né, tanto na no combate o que a gente chama de notícias falsas né as fake News porque tem toda uma organização para responder né é, desinformação né mentiras mesmo oh, né fake news. A é ter... então, o governo tem um engajamento organiza responde vacina né proporciona vacina já conseguiu vacinar toda aquela meta de, da, da população idosa e já começou a vacinar outros grupos de idade mais jovens. Então é impressionante.
0: O estudo publicado pelo New England Journal of Medicine levou em conta os resultados da imunização de 1 milhão e 200 mil pessoas em Israel. Após a aplicação da segunda dose, houve uma redução de 94% dos casos sintomáticos em todas as faixas de idade a vacina também protegeu contra os casos mais graves.
2: São dois grupos, vacinados e não vacinados, em diferentes faixas etárias, tá? aqui que vai desde até os 80 anos e mais, mas começa já com uma faixa etária mais jovem, de 16 a 39 anos. Né? É... Muitos até sem nenhum fator de risco, tá? E os resultados mostraram uma redução grande né, na hospitalização também na mortalidade. As reduções nos, nos grupos de 80 anos e mais, né, independente então das medidas de prevenção, que eles também conseguiram controlar, o impacto chegou a uma redução na hospitalização de 80%. Esse artigo foi publicado agora mesmo Recentemente, dia 24 de fevereiro, então é bem recente, né, na, no New England, mostrando esses resultados, né, e animando todo mundo, né, a se engajar nesse mesmo processo. Inclusive, eles têm um estudo de impacto, ou seja, você já em duas semanas após a vacina já cai muito o risco de é, hospitalizar. Tá, então vamos supor que você vacinou. Duas semanas você tem contato com alguém que tenha é, a infecção viral, foi contagiado, é, seu risco de hospitalizar ele cai de forma impressionante.
1: E no Reino Unido, quais são os primeiros efeitos dessa vacinação por lá? Então, no Reino Unido, a gente tem uns resultados bem
2: interessantes que são de Escócia. Né, o sistema de saúde da Escócia, que é público, né, assim como o de Israel, mostra já em estudos preliminares também, né, e eles vacinam lá com a vacina da Oxford né, e também tem a Pfizer, são as duas vacinas que eles têm usado. Eles apontam que reduziu em 81% o número de internações né, entre os vacinados, Então, é, que é um grupo etário de risco, né? E a redução geral, isso deu uma redução geral na hospitalização de 57%. Tá? Então, o um país que está avançando também rápido na vacina, também tem uma política de comunicação, né? de combate essas notícias falsas, mentiras que se andam disseminando, né? assim como o vírus se dissemina, muita mentira junto. E eles têm uma boa política de comunicação, crescer a confiança na vacina, e aí você está tendo um sucesso grande, que é uma adesão boa da população. E aí a redução, então, tanto nos números de sintomáticos, eles apontam uma redução que eles atribuem à vacina de 57% no número de casos né, com sintomas, e daqueles que então tiveram a doença, né, uma redução de 40% então, em admissão hospitalares e a redução no risco de morte de 56%.
1: Mas a campanha está avançando melhor do que o esperado e o governo acredita agora que vai conseguir em menos tempo, antes do fim de julho. Até o momento, mais de 17 milhões de pessoas já receberam a primeira dose, isso é um em cada quatro britânicos. Agora, Fátima, esses estudos que você que você cita, eles consideraram apenas a vacinação ou eles consideraram outras medidas também como lockdown ou até mesmo uso de máscara?
2: Eles conseguem, dentro desse modelo, que é o modelo estatístico, é, eles ajustam o uso de máscaras né? e o distanciamento social, lockdown, por exemplo, o nível né, de distanciamento, o nível de isolamento, no caso... Tá? eles ajustam no modelo para tentar medir somente o efeito da vacina. né Então, esses efeitos... é um efeito independente, né mostrando que a vacina realmente funciona, junto com as outras medidas, então você chega a impactos muito maiores. E mais rapidamente se pode voltar a
1: sonhar de novo, né ser feliz e viver uma vida melhor. Fátima, você pode explicar para quem nos ouve por que em termos de saúde pública, a redução nas hospitalizações é tão comemorada? É porque isso
2: reduz a pressão sobre os hospitais. Hospitais, pronto socorros né, clínicas. É, hoje você... se, a, se a, Essa quantidade de gente adoecendo ao mesmo tempo e necessitando ir para um cuidado hospitalar, é, você não tem um hospital em número suficiente para atender ao mesmo tempo. Então, reduzir a hospitalização é fundamental para você dar uma maior chance de sobrevida àqueles que ficam grave. Então, se você reduz essa pressão sobre os hospitais, aqueles que adoecerem, eles vão ter uma melhor assistência e aí vai, vão ter uma maior sobrevida, né? porque vão ser atendido mais prontamente, e aí você vai reduzir a mortalidade e as sequelas. Tem que lembrar que aquele doente muito grave, que não faleceu, ele tem um risco enorme de ficar com sequela, tá? De, especialmente pulmonar, né? reduzir capacidade respiratória porque a pneumonia da Covid deixa uma, uma fibrose pulmonar, uma cicatriz, e as pessoas ficam com problemas respiratórios depois, e sem contar outros problemas que são sequela da Covid que têm sido é,
1: documentados. Bom, você comentou que esses estudos cuidaram para não misturar os impactos de outras medidas. Mas nesses países, assim como em todos os outros do mundo, a vacinação convive com medidas de distanciamento, confinamento, máscara. Não é um ou outro, certo? Explica para gente por quê. Quando você
2: começa a vacinar é progredindo e vai vacinando mais e mais, você vai conseguindo então criar uma imunidade populacional né? desejável. Até hoje a gente ainda alguns apontam 70%, outros dizem que tem que ser 90%. E aí vai ser outra discussão, mas no mínimo 70% de imunidade populacional. Então até a gente conseguir, nós vamos ter que manter medidas de proteção, como uso de máscara e distanciamento, porque isso também vai reduzir a circulação viral. O que eu quero hoje é realmente reduzir a infecção pelo vírus, para conseguir reduzir essa carga viral, reduzir a hospitalização e mortes. Né? E para isso eu preciso jogar com tudo que eu tenho. Se eu consigo acelerar né, a, a essa vacinação, mantendo as medidas de proteção, eu consigo em julho chegar com uma imunidade populacional perto do, do ótimo, tá? Mirando aí os 70%,
1: né? E aí eu consigo respirar, né? literalmente. Né? Fátima, ainda não há dados amplos, ou pelo menos um estudo amplo, sobre o impacto da vacinação nos Estados Unidos. Mas o que que os dados preliminares nos dizem? O
2: que a gente tem concretamente são, são é, as casas de repouso né, para idosos, tá? em que aí se comparou mesmo antes da vacina, né, como estava, né, e depois da vacina. E aí, realmente, o impacto na redução é, da mortalidade nesses, nessas casas de repouso, ela reduziu praticamente a zero. Você tinha uma mortalidade altíssima, tá, que chegava a ser é, quase uma letalidade né, entre os infectados, que chegava a ser de 80%, tá, ou seja, uma grande mortalidade. E aí, após a vacina, ela imediatamente começa a cair naquilo que eu disse. Em duas semanas ela começa
1: a cair e hoje ela está em zero. Fátima, Israel e Reino Unido possuem um sistema de saúde público e universal, como é o caso do Brasil. Já os Estados Unidos contam com um sistema quase todo privado e são o único país do mundo com mais mortes pela Covid-19 do que o Brasil. Que lição as campanhas de vacinação deles deixam para nós? Eles não têm essa
2: infraestrutura de vacinar. Então, o que, que eles estão fazendo? Criando clínicas, né? É, vacinando, organizando lugares nessas clínicas, né? Em alguns espaços públicos, outras dentro de hospital mesmo, outras ocupando estruturas do do Medicaid, que vários estados têm, todos os estados têm, uns têm melhor, outros piores, né? que são alguns centros de saúde.
0: Estádios de beisebol e até de outros esportes foram transformados em grandes centros de vacinação em massa nos Estados Unidos. O estado dos Yankees, que é um estado de beisebol, foi aberto como centro de vacinação em massa. A Liga do Futebol Americano, a NFL, ofereceu para o governo Biden 30 estádios Seis deles já estão sendo usados como centros de vacinação em massa.
2: Mais lento nesse sentido, né? porque ele teve que criar uma, uma estrutura e uma cultura também. Né? Teve que contratar muito mais gente, criar uma cultura de vacina que ele não tem. Ainda não está disponível para o setor privado, né? então ela ainda é pública e, é, e tem sido paga com, com dinheiro público.
1: Fátima, muito obrigada pelas explicações. Um ótimo trabalho para você e se cuida. Muito obrigada. Sim, boa sorte para vocês também com essa comunicação que é tão importante. Agora é hora da gente olhar um pouco mais para a estratégia americana com o jornalista Felipe Santana. Felipe, vamos começar com o um raio-x da campanha de vacinação por aí? Quais os imunizantes estão sendo usados? Quem já foi vacinado? E quem está sendo vacinado agora?
0: Nesse fim de semana, o FDA aprovou uma nova vacina aqui nos Estados Unidos, a vacina da Johnson Johnson. Perguntaram num painel para cientistas independentes se eles acreditavam que os benefícios dessa vacina superam os riscos e todos disseram que sim, foram unânimes. Aí... O FDA bateu o martelo. Nos testes globais realizados com cerca de 44 mil pessoas, os resultados foram muito bons em relação a diversas variantes. Na América Latina, incluindo testes realizados aí no Brasil, a eficácia foi de 61%. Aqui nos Estados Unidos, de 72%. E a FDA, que é a agência reguladora de medicamentos nos Estados Unidos, afirma que a eficácia no combate, na prevenção a hospitalizações e mortes é de 100%. E aí, no domingo, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, também é, aprovou a vacina e agora, hoje, nessa terça-feira, ela já pode chegar no braço dos americanos. É, a Johnson Johnson vai entregar 4 milhões de doses hoje e até o final do mês de março vai entregar 16 milhões de doses. Mas o governo americano já comprou 100 milhões de doses dessa nova vacina, o que quer dizer que, como essa vacina é de dose única, ela vai poder imunizar 100 milhões de americanos. Só que os Estados Unidos já tinham comprado 600 milhões de doses das vacinas da Moderna e da Pfizer. Essas vacinas são de duas doses, então elas podem imunizar 300 milhões de americanos. Ou seja, o governo americano já comprou vacina para imunizar 400 milhões de pessoas num país com 330 milhões de habitantes, ou seja, a gente já tem mais vacina aqui do que gente no país. Isso é uma excelente notícia, né? E sobre quem está sendo vacinado, isso muda muito de estado para estado. Porque no país inteiro, é, a vacinação começou com os profissionais de saúde e com os idosos, mais de 65 anos. Mas agora, nessa segunda fase. É, alguns estados priorizaram é, os trabalhadores essenciais, aqui em Nova York, por exemplo. Começaram pelos atendentes de supermercado, pelas pessoas que entregam comida. Mas aí, o governador começou a sofrer pressão de vários grupos e ele colocou na frente pessoas com comorbidades. Então, é, pessoas com problemas respiratórios, problemas cardíacos, pessoas com diabetes, é, obesos e até é, pessoas com o IMC, a, o índice de massa corporal, acima de 30 já estão podendo ser vacinados. Isso... Claro, está causando muita discussão, porque em estados como Nova Jersey, por exemplo, aqui do lado, os fumantes também entraram na lista de prioridades. Então, as pessoas podem chegar lá, dizer que fumam e receber a vacina. Isso tem causado discussão aqui.
1: E sem necessidade de comprovação, naturalmente, porque é difícil comprovar, né?
0: O governador pede que os lugares peçam um atestado médico para que as pessoas possam se vacinar, mas o que a gente tem visto de relatos de pessoas tendo que se vacinar é que alguns lugares estão pedindo esse atestado, outros, uma, uma autodeclaração funciona.
1: Logo que o presidente Biden assumiu, ele prometeu aplicar 100 milhões de doses já nos primeiros 100 dias de mandato. Só que há poucos dias, os Estados Unidos chegaram à marca de 50 milhões em menos de 40 dias. Explica pra gente como isso foi possível.
0: Isso foram 37 dias de governo, ele aplicou 50 milhões de doses e, claro, comemorou. Right And every time we 50 shots. Fez um discurso dizendo que ele deve ultrapassar a meta nos 100 primeiros dias de governo, né? E isso que deve mesmo acontecer, mas ao mesmo tempo falou que é, a gente tem que continuar de olho que a pandemia está aí, que não dá para é, se descuidar nesse momento, porque ainda tem muita gente morrendo no país. 60% of people over the age of 75 have now received at least one shot. It's important because people over 65 account for 80% of all the COVID deaths. Mas o que, acontece, o que acontece é que a velocidade da vacinação aqui está aumentando muito. Só nesse domingo, por exemplo, foram 2 milhões e 400 mil doses aplicadas ah. é, nos braços dos americanos. E essa vacinação está aumentando muito porque está tendo muito investimento na vacinação e o presidente já comprou doses extras, há duas semanas ele anunciou essas doses extras que eu mencionei, ainda há pouco, que são suficientes para vacinar todo mundo e está fazendo pressão nos estados para que aumente o ritmo de vacinação.
1: Alguns especialistas defendem, Felipe, que a Casa Branca coloque uma meta ainda mais ambiciosa do que essa. Há chance disso acontecer?
0: Tem chance disso acontecer, porque está é, ficando cada vez mais rápido. Eu falei desse número 2 milhões e 400 mil doses, alguns especialistas defendem 3 milhões de doses aplicadas por dia e isso é, pode ser que aconteça se, é, se, o, se o crescimento continuar nesse ritmo que a gente está vendo até agora.
1: E a Câmara dos Deputados aprovou um pacote de estímulo econômico de quase 2 trilhões de dólares para combater a pandemia e esse pacote agora vai ser analisado pelo Senado. Em que pé está essa discussão em torno dele e o que ele prevê para a vacinação?
0: Foi uma votação super partidária na Câmara, né? Só dois democratas do mesmo partido do presidente Joe Biden votaram contra a medida e se juntaram a todos os republicanos que votaram contra a aprovação desse pacote. E agora vai para o Senado, o Senado está dividido, né? E em caso de empate, quem dá o voto de, de Minerva é a vice-presidente Kamala Harris. Então vai ser uma votação apertada. Eles já é, decidiram que eles vão tirar do pacote uma coisa que o presidente Joe Biden queria passar junto, que era o aumento do salário mínimo aqui nos Estados Unidos, né? Sim. 7 dólares e 25 centavos agora, ele quer aumentar esse salário mínimo para 15 dólares por hora, mas já tiraram é, essa cláusula do, do, do pacotão porque não poderia ser aprovada no Senado com maioria simples, como vai ser essa votação agora. O grande foco desse pacote é mesmo o auxílio econômico, que as pessoas mais estão esperando e a grande parte do dinheiro são esses cheques de 1.400 dólares por pessoa. Mas tem uma parte do pacote, que é uma parte pequena, que vai ser para vacinação e para ajudar nessas medidas de saúde mesmo. Cerca de 50 bilhões de dólares vão para testagem e para traquear o desenvolvimento do vírus e quem pegou e ligar para as pessoas para saber com quem teve contato, esse tipo de coisa. Cerca de 19 bilhões de dólares vão para contratar mais profissionais de saúde que possam aplicar a vacina e outros 16 bilhões de dólares vão realmente para a produção e distribuição das vacinas. E aí, dessa forma, talvez a gente consiga atingir o sonho dos especialistas, que são 3 milhões de doses por dia nos braços dos americanos.
1: Felipe, muito obrigada pelas suas informações. Um bom trabalho para você e se cuida.
0: Muito obrigado, você também.
1: Antes de terminar, aqui no Brasil, algumas cidades ampliaram a faixa de idade do público apto a ser vacinado. Com isso, há registro de filas em alguns pontos de vacinação. Se você for levar algum idoso para ser imunizado, é importante sempre lembrar de cuidados básicos de proteção. Mantenha o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas na fila. Use máscara sempre. Use álcool gel para higienizar as mãos. Evite cumprimentar pessoas com um aperto de mão, abraços ou beijos. Se espirrar ou tossir, proteja o rosto com o cotovelo. Este foi o assunto. O podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou o Natusaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto!
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.